0: بسم الله الرحمن الرحیم شرح مصنوی معنوی دفتر اول آتش کردن پادشاه جهود و نهادن پهلوی آتش که هر که این بود را سجود کرد از آتش برست دوستان عزیز در بخش قبلی دیدیم که مولانا حکایت تازه خودش رو بر مبنای تفسیری از سوره بسما بیان کرد ما اومدیم و در آن تفسیر جستجوی کردیم تا ببینیم منبع این داستان مولانا چیست دیدیم که مولانا داره از پادشاهی حرف میزنه یا از امیری حرف میزنه که این امیر یا یهود بود یا مجوس بود یا متبرست بود یا هر دینی دیگه ای که داشت گویا گودالهایی رو ساخت و در اون گودالها آتشهایی رو محیا کرد و مخالفان خودش رو درون آتش برد و گفت اگر از دین خودتون برنگردید باید درون این این گودالها برید و بسوزید. در اون میان مادری با کودک خودش می‌خواست بره درون اون گودارها و از دین خودش بر نمی که ناگان شک کرد به خاطر کودک خودش که برگرده از اعتقادش ولی کودک به زبان آمد و گفت که مادرم تو برحقی و این گونه شد که اونها هم به داخل گودار رفتن و دیدیم که مولانا از این داستان خواست بهره بگیره تا بتونه حکایت جدید خودش رو برسازه. اما تا کنون احتمالاً شما دیدید در این داستانها و ما هم به شاید اشاره کردیم که مولانا این داستانها رو به هم میآمیزه برای اهداف خودش از اونها بهره میگیره و به نحوهی که خودش میخواد اونها رو شرح میده. اینجا هم از همان بیت اولی که الان قرار هست بخونیم میبینیم که چرا این اتفاقی می‌افته. مفسران و شارهان آمدن و تفسیر کردن شر دادن که چرا مولانا از پادشاه جور استفاده کرده این پادشاه فلانی بود یا باید پادشاه بودپرست می‌بود. بود همه این الفاظ وقتی که بیاد در سبک و سیاق مولانا در نظر گرفته بشه از پرداخته به داستان ها همین شهرها کنار میره و تنها و تنها چیزی که میمونه همان فضای مثنوی معنوی مولانا است که مولانا برای اهداف خودش همین داستان های متفاوت رو و همین مفاهیم متفاوت رو در هم میآمیزه ببینیم چگونه این کار رو میکنه آن جهود سگ ببین چه رای کرد پهلوی آتش بر برپای کرد مولانا میگه آن جهود سگ آن یهود سکسیرت در واقع ببین چندی شی کرد چرای کرد چی کار کرد پهلوی آتش بطی برپا کرد اومد این آتش هایی که درست کرده بود درون این گودالها پهلوی این آتش هم یک بطی رو در واقع قرار داده بود خب ما می دونیم که یهودان هیچ وقت بط پرست نبودن بوت نمی پرستیدن. بله این رو همه ما می دونیم. اما اینکه که مولانا در این رو میگه به این معنا نیست که حالا حتما داره به یکی از این داستانهای واقعی در تاریخ اشاره میکنه مشکل اینجاست و مشکلات بعضی از شهرها هم همین هست بگذاریم کان که این بت را سجود دارد برست و نه آرد در دل آتش نشست هر کسی که سجده بکنه به این بوت او رها میشه او را آزاد میکنم و هر کسی هم که سجده نکنه باید بره و در آتش بسوزه چون سزای این بوت نفسو نداد از بوت نفسش بوتی دیگر بذاد چون این پادشاه یهود سکسیرت بوت نفسش رو نشکسته بود و از بوت نفسش خلاصی پیدا نکرده بود به خاطر این بوت نفسش یک بوت دیگهی رو ساخته بود که این بوت ظاهری بود و در کنار آتش اون رو قرار داده بود ما در آیه قرآن داریم که ارعای من تخزه الهه او هواه و افعا انت تکونه علیه وکیلا آیا دیدی کسی که هوای نفس خودش رو اله خودش قرار داده بود؟ آیا تو میتونی او وکیل باشی؟ خب از این آیه استفاده های شده در متون عرفانی ما داریم در بیانات غزالی داریم و در مابقی متون، که این استفاده مکرر شاد شده باشه همین آیه به عنوان اینکه منشه همه بودپرستی ها و منشه همه مهلکات نفس ما هوای نفس ما هست و چیزیست که قرآن بهش اشاره کرده و قرآن میگه کسانی که هوای نفس خودشون رو خدای خودشون میگیرن و یعنی این که ما میتراشیم به دست خودمون میگذاریم و در واقع اون رو ستایش رو پرستش میکنیم ما انسان ها در طول تاریخ این کار رو انجام دادیم. این ظاهر قذیه هست و اصل این برخواسته از آن نفس ما است همه ما انسان ها بر اساس تکبر خود بزرگ بینی که داریم شهوادی که داریم هرس و آزی که داریم و ما بخی که در نفس ما وجود داره به خاطر خودخواهی خودمون چون فکر می سود ما در این هست و این سود خودمون رو و ن کوتامردت خودمون رو در این دنیا می بینیم به خاطر این دست به گناهانی میزنیم که همه ادیان هم این رزیرت ها رو گناه شمردن و همه ادیان هم به این مالکات نفس اشاره کردن. مسلما این اندیشه های جرف در تمامی دین ها که سرچشمه یکسانی داشتند به اینجا رسیدن و کمال پیدا کردن. همانطوری که مولانا پیش از این اشاره کرد در وحدت گفتار عیسی و موسی و در وحدت معنای همه پیانبران و اولیا با هم دیگه که صورتهای آنها متفاوت هست مثل شکستن شیشهی که توسط شاگرد دوبین انجام شد و یا مثالهای دیگهی که زد از چراخها و نورهای آنها و گفت که در معنا همه انبیا و اولیا یکسان بودن و این در ظاهر هست که اونها متفاوت هستن در معنا همه اینها یکسان بودن همه اینها یک حرف میزدن اینکه مشکل اساسی و بوت اساسی همیه شما نفس شماست اگر این نفس رو بتوانی از بین ببری به رسیدی و اگر نفس رو از بین نبری اگر امروز از این بوت پرستیدن رهای پیدا کردی فردا بوت دیگری رو خواهی پرستید و این مفهوم در قرآن مدام تکرار میشه اما طوری که در داستان حضرت موسا و قوم خودش در سوریه بقره آمده که وقتی که قوم موسا به شرک رو میارن و ناسپاسی میکنن خداوند به موسی میگه که به آنها بگو فقتلو انفسکم خودتان را بکشید اینکه معنای خودتان را یا نفس خودتان را بکشید چیست بر میگرده به همین ماجرای جرفی که مولانا داره اشاره میکنه بهش عارفان بهش اشاره میکنن همین ادیان بهش اشاره میکنه یا وقتی که سامری اون گوساله خودش رو برمیسازه و موسی خشمگینانه میاد پایین با این و با آنها برخورد میکنه او میگه که سامری میگه که کذالک سبولتلی نفسی این چونی نفس من برای من آراست یعنی درسته که این گوساله یک حالت ظاهری هست و همه ما و در تفسیرهای ظاهری و در قرآن خوانی های ظاهری هم ما میبینیم که منظور همین گوساله بیرونیست و ظاهری است که اینها آمدن و این گوساله رو پرستیدن اما در خود آیه قرآن هست که گفته میشه کذالک سبولتلی نفسی نفس من این گونه برای من آراست یعنی ریشه این ای که در ظاهر پیدا شده بود نفس باطنی من بود که قرآن بهش اشاره میکنه و قرآن بارها به این موضوع اشاره کرده و در مخالفت با هوای نفس بارها سخن رانده در یک آیه و دو آیه نیست که ما بخواییم بهش اشاره بکنیم و در تمام آنها هم ریشه رو برگردانده به نفس خود انسان و این اصل دین اسلام هست و اصل همه ادیان هست که همه اریان به اون اشاره میکنم و در همه کتب ادیان هم همین اکنون با تمام تغییراتی که ممکنه این اریان درونشون ایجاد شده باشه میشه به وضوع این رو دید یعنی چیزی نیست که بشه اون رو انکار کرد به هر حال اینجا مولانا داره میگه که چون او نتونست بوت نفس خودش رو در واقع از بین ببره از این نفس خودش بت دیگه ای رو ساخت آورد کنار آتش گذاشت و گفت هر کس به این بوت سجده بکنه من اون را آزاد میکنم و هر کسی که سجده نکنه جایگاه او درون آتش هست مادر بوت ها بوت نفس شماست زن که آن بوت ما رو این بوت اجدهاست هاست این بوت بیرونی مار هست ولی بوت نفس شما اجدهاست مادر همه بوت ها این نفس شماست چرا که اگر شما نفس خودتون رو از بین نبرین هر روز بوت دیگه ای رو میسازه همانطوری که برای سامری اون گوساله رو ساختت کهnecessaria های قرآن یعنی نمیشه این رو ندیده گرفت کاری قرآن داره به این اشاره میکنه و همانطور که نفس قوم موسا برای اونها آن موارد شرک و ناسپاسی ها و کفران ها ساختن و همونطوری که اون کسی که فکر میکنه مال های به دست میاره نفسش براش اون تصور رو میسازه بر طبق آیات قرآن و این است که ما میبینیم نفس ما مدام برای ما آرایش در این دنیا در نظر میگیره و حب مال و جاه رو برای ما در نظر میگیره و همه اینها بوت هست یعنی حتی به گفته آقای فروزانفر خدا رو پرستیدن به خاطر سود شخصی یک بوت هست یعنی اگر شما خدا رو بپرستید تا به یک سود شخصی برسید و سود این دنیایی برسه مثلا خدا رو پرستش بکنی تا خدا به تو یک ماشینی بده یک خانه ای بده این هم بود پرستی بخاطر این که در واقع اینجا همان گفتار پیامبر علیه السلام هست که تیس عبدالدینار تیس عبدالدرهام وا به حال و بدا به حال کسی که بنده درهم و دینار باشه اگر کار شما برای دینار و درهم باشه دینار و درهم شده بوده شما کار شما برای جاه و مقام باشه جاه و مقام شده بوده شما کار شما برای شهوت باشه شهوت شده بوت شما و امثال زالک و این بوت ها رو درون خودمون همه داریم مگر اینکه سزای اون نفس رو بدیم چون نفس مدام داره این بوت ها رو برای ما میسازه و خواست نفسانی در همه ما وجود داره آهن و سنگ است نفس و بوت شرار آن شرار از آب میگیرد قرار سنگ آهن زاب کی ساکن شود آدمی با این دو کی ایمن بود؟ حالا مولانا میگه که آهن و سنگ یعنی سنگ چخماق و آهنی که در گذشته به هم می‌زدند تا آتش ازش تولید کنن شرار هم یعنی آن پارهی آتشی که میرفت هوا وقتی که این دو رو به هم دیگه می‌زدن میگه که این بطه ظاهری که ما داریم میگیم یا ازش حرف میزنیم یا بوتای ما همه شراری است از این بهم خوردن آهن و سنگ این آهن و سنگ نفس ما هست درسته که شراری که تولید میکنه این آهن و سنگ یعنی آن آتش آتش پاره‌ای که از این برخورد آهن و سنگ تولید میشه به وسیله آب ساکن میشه و به آب این از بین میره این پاره آتش ولی آیا اگر شما آب رو بریزی بر روی خود آهن و سنگ آهن و سنگ هم از بین میره؟ مولانا میگه نه میگه پس تا زمانی که تو داری آب میریزی بر روی این آتش پاره ها مشکل اساسی رو حل نکردی یعنی تا زمانی که آمدی به دستت این بوت ظاهری رو شکستی؟ مشکل اساسی را حل نکردی تا زمانی که بوت نفس تو هنوز وجود داره یعنی سنگ و آهن اگر باشه هرچقدر هم که بر اون پاره آتش ها شما آب بریزی این سنگ و آهن وقتی خشک شد دوباره به هم بزنی آتش تولید میکنه اول باید سنگ و آهن را هست کرد تا دیگه آتشی نباشه وگرنه چقدر آتش رو خاموش بکنی سنگ و آهنی هست که بخواد آتش رو تولید بکنه پس اول باید نفست رو از میان ببری. بود سیاها بست اندر کوزهی نفس مرآب سیه را چشمهی یا در نسخه خونی آمده که بود سیاهابست در کوزه نهان نفس مرآب سیه را چشمدان دان. هر دوباره داره مثال دیگه ای میزنه تا این موضوع رو برای ما آشکارتر بیان بکنه بود یک سیاها بس آب سیاهی که درون کوزه قرار داره ولی نفس خود چشمه اون آب سیاه است. آن بت منهوت چون سیل سیاه نفس بتگر چشمه پر آبراه در نسخی قونی آمده آن بت منهوت چون سیل سیاه نفس بطگر چشمه بر آبراه برحال باز داره ادامی همون مثال رو میزنه که این بت منهوت منهوت یعنی تراشیده شده و در قرآن هم آمده اع تعبدون ما تنهتون که مولانا داره از اون استفاده می‌کنه چیزهایی رو می‌پرستید که خودتون تراشیدید ما تنهتون آنچه که تراشیدید میتراشین آنچه که میتراشین رو می‌پرستین در واقع و این بت منحوت یعنی بتی که تراشیده شده مثل سیل سیاه سیلی از این سیاهاه است که در بیت قبل هم بهش اشاره کرد که این سیاه به در کوزه ها قرار گرفته و این بت هایی که ما به صورت ظاهر می‌پرستیم ما ها در واقع آسیهاه که در کوزه ها هست و این تراشیده شده و تراشیده شده است که مثل سیل سیاه آب است. ولی آن نفس ما چشمه خود این آب سیاه است و چشمه ای هست که بر آب قرار داره صد صبو را بشکند یک پار سنگ و به چشمه میزه اوند بی درنگ اگر چه ست تا کوزه رو یک پاره سنگ اگر شما برداری میتونی ست تا کوزه ای که آب سیاه درش از رو بشکنی اگر چه اگر شما سنگی رو برداری ببسیرین میتونی بوت ظاهری رو از بین ببری ببسیری تبر و سنگ میتونی اون گسالی سامری رو از بین ببری میتونی آن بوت خانه ای رو که درون کعبه وجود داشت رو از بین ببری همه این ها رو میتونی از بین ببری ولی برو توسط ابراهیم و محمد علیه الصراطه و السلام رو نگاه بکن برو معنای باطنی این رو نگاه بکن ببین که آن بت آیا همین بت ظاهری بود که آنها شکستن و تمام شد یا اینکه نه آنها آمدن سر چشمه رو بند کردن مولانا داره میگه اگر شما این تکه سنگ رو به کوزه بزنی کوزه ها میشکنن و آب سیاه از این کوزه ها میره ولی چشمه ی آب سیاه رو که نتونستی ببندی حالا همین پار سنگ رو بزن به چشمه آب سیاه چه اتفاق آب سیاه یا یعنی این سیاه آبه اون پارسنگ رو با خودش میبره. اصلاً به جایی اینکه این پارسنگ بتونه سر چشمه رو ببنده چشمه میاد و این پارسنگ رو با خودش میبره. یعنی هیچ کاری در برابر آن چشمه سیاه آبه نکردی. به وسیله پارسنگ نمیشه نفس رو از بین برد. برو کار اساسی برای نفس خودت انجام بده. این چنین هست داستان نفس ما و به ها و این بوتهای زنری که ما میسازیم. تا زمانی که از هر کتوم از این بوتهای خلاصی پیدا کردیم، ولی از نفس خودمون خلاصی پیدا نکردیم، گرفتار دوباره بوت پرستی هستیم. ممکنه یک نفر بتونه از علاقه خودش نسبت به جاه کم بکنه، ولی به علاقه خودش نسبت به شهوت افزوده بشه. باز به خاطر اینکه نفس خودش را از بین نبرده، و که زالکه اینچانین است که در زندگی ما فراوان یافت میشه این بوت هایی که اصل ماجرا هست و ما آن رو نمیبینیم و فقط آیاتی میبینیم که بوت ظاهری در مثال زده شده بوت شکستن سهل باشد نیک سهل سهل دیدن نفس را جهل است جهل این که ظاهری رو بزنی با یک سنگ و تبری بشکنی که کار آسونی است خیلی هم آسان هست اما اینکه بگی کار نفس کار آسانی است این جاهلیست کار نفس کار آسانی نیست. صورت نفس سر ای پسر قصه دوزخ بخوان با هفت در اگه میخوای بدونی که نفس چقدر امر عظیمیست است برای از بین بردنش چقدر تلاش میخواد و سعی میخواد، برو ببین قرآن در موردش چه گفته که گفت و این نه جهنمه لما هم اجمعین لها سبعت و كل کل بابن من هم جز اون مقصوم که برای دوزخ قرآن میگه هفت در قرار داره که برای هر کدوم از این درها یک گروهی مختص است گروهی ویژه این درها هست برای نفس ما مولانا میگه این نفس ما خودش گویا همین دوزخ هست که هفتاد در داره گفته شده این هفته در ممکن همین مالکات حسد و کبر و امثال زالک شهوت و اینها باشه یا ممکن هست این همین امور مادی جسم و جسم مادی و مادی نباتی و حیوانی و انسانی و اینها باشه یا گفته شده ماجره دیگه منظور این که نفس ما هفت در داره یعنی هفت طبقه داره یعنی هفت مرحله داره هفت عمق و ژرفی نداره و از نفس نمیشه به همین راحتی خلاص شد نفس انسان کار خودش رو انجام میده و برای تو آرایه هایی و دلبستگی هایی در این دنیا می سازه تا بتونی اونها رو برای خودت بت قرار بدی بت مال و بت فرزند و زن و بت آینده و بت جاه و مقام و بت چیزهایی که ما در زندگی می هر نفس مکری و در هر مکر زان غرق صد فرعون با فرعونیان در هر نفس داره یک فریب بیروی نفس ما به ما میزنه و در هر کدوم از اون مکرو فریبهایی که او داره صد فرعون و فرعونی داره در اون غرق میشه که اینجا فرعونیان به معنای آن انسانی که نفس خودش رو پرورده فرعون هست و او در همین رودی که نفس خودش این سیل و این سیاهابهای که از نفس خودش جاری شده غرق میشه چقدر جالب داره مولانا این مثال رو میزنه در خدای موسیو موسی گریز آب ایمان را ز فرعونی مریز دست در دامن خدای موسی بزن و دست به دامن خود موسی آب روی ایمان رو به خاطر یه فرعونی نریز فرعون اینجا نفس خود ماست آبروی ایمان رو به خاطر یک فرعونی نریز دست را اندر احد وحمد بزن ای برادر وار از بوجهل تن خب ابوجهل رو که همه میشناسیم و او ابو امر ابن حاشم بود از بزرگان قراش بود و قراش به او میگفتند گفتن ابو الحکم و مسلمانان به او میگفتند گفتن ابو و او در غزبه بدر کشته شد و وقتی هم که کشته شد یامبر گفت فرعون این امت کشته شد و چقدر اکنون زیبا است که ما میبینیم مولانا در از این ماجرا استفاده میکنه و ابوجهل رو در کنار فرعون میگذاره اما مولانا حتی ابوجهل ظاهری رو هم رد میشه ازش و ابوجهل باطنی رو میبینه میگه ابوجهل واقعی تن توست جسم توست خاست نفسانی توست اگر اونجا در غذبه بدر کشته شد اینجا در این جهاد در این جنگ اصلی تو اون رو بکش. ابو جهل خودت رو بکش و دست اندر احد و احمد بزن و دست به دامن احد شو خداوند یکتا شو همانطور که برای رها شدن از فرعون نفس دست به دامن خدای موسی و موسی باید بشی برای رها شدن از ابو جهل تن دست به دامن محمد علیه السلام باید بشی دست به دامن احد خدای احد باید بشی پس ماجرا به صورت کلی این هست که مولانا همانطوری هم که ما انتظار داریم مانند مابقی عرفا و مابقی اندیشمندان در این حوزه اصل ماجرا رو بطن ماجرا رو در واقع آن تفسیر ارفانی و جرفناکانی معنوی میبینه از قرآن و از ماجره هایی که خود قرآن اجازه داده ما ازش این برداشت رو داشته باشیم و پار و فراتر از اون میگذاره و حتی ابو جهلو هم میگه این ابو جهل تو ابو هر کسی یک ابو جهلی داره این نیست که ابو جهر بود امر ابن بود که در جنگ بدر کشته شد هر کسی ابو جهری داره ابو جهر تو نفس توست و جسم توست و خواستای جسمانی و نفسانی توست و کبر و غرور و شهوت و آز و هرس و حب مال و جاه است و مابقی ماجراها و فرعون تو نفس توست و هر چقدر بیشتر به سراغ این فرعون بری این سیاه به این سیل سیاه این سیل سیاه به گسترده تر میشه و روزی همین فرعون تو رو و این لشکریان فرعون تو رو غرق میکنه این ماجرایی که اکنون در مولانا اینطور جرف بهش اشاره میکنه خاص مولانا نیست همه عرفا گفتیم این القزات ما محمد غزالی ما بقیه کسانی که نوشتن این ماجراها رو بهش شاید اشاره کردن همونطور که واضح ما داریم میبینیم در متونی مثل این الغزالی متونی مثل متونه امام محمد و در متون امام محمد غزالی هم همین ها دیده میشه که حتی قیامت برای جسم ما رخ میده که قیامت صغرا در برابر آن قیامت کبرا و اینا هم همه ماجرایی است که خود دین برای اینها مهیا کرده و این کارمون این کار خود دین هست گفتیم قرآن میگه فقتلو انفسکم نفس خودتان را بکشید خیلی ظاهری قرآن نگه آن کسی که میپنداره مال برای او جابیدن هست است اخلده است جاودان این مال میاد و آتشی برای او روشن میشه که قلب او رو این آتش بیپوشانه و قرآن میگه که سامری گفت که این گوسله که ذالکه نفسی نفس من برای من این گوساله رو آراست و همچنین قرآن میگه که کسی که هوای نفس خودش رو خدای خودش میگیره اینها همه است که قرآن مستقیما بهش اشاره کرده چیزی نیست که مولانا بخواد از خودش بسازه و این اصل همه ادیان هست همانطوری که اکنون ما از شرق تا غرب داریم این ماجرا رو میبینیم در متون لعوت سرگر نگاه بکنیم همین موضوع رو میبینیم بودا همین موضوع رو میبینیم در مسیحیت همین رو میبینیم در کنه عهد عقق و جدید همین موضوع رو میبینیم اما بهشون نگاه نمیشه متاسفانه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتون